0: Özgürüz Radyo'dan ve Ankara Kulisi programından merhaba değerli dinleyenler ben Altan Sancar Bugün 22 Ekim Salı ve 22 Ekim Salı günü hafta içi her gün sabah saatlerinde olduğu gibi Bugün de Ankara Kulisi programının ilk bölümünde Ankara'da konuşulanları siyasetin gündemini ve tabii ki diplomasinin gündemini aktaracağız sizlere İkinci bölümde ise her zaman olduğu gibi gazete manşetleri ve günün öne çıkan yorumlarıyla sizlerle olacağız Ve güne haberdar olarak başlamanız için Her gün olduğu gibi bugün de sizlerleyiz. Peki neler var gündemimizde? Bugün önemli bir gün. Önce onunla başlayalım. Bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan Rusya'ya gidecek. Rusya'nın Soçi kentinde Rusya lideri Vladimir Putin ile görüşecek. Peki bu görüş görüşmeyi önemli kılan şey ne? Elbette ki son dönemde Suriye'de sahada gelişenler. 9 Ekim tarihinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla bir hareket başlatılmıştı. Kuzey ve Doğu Suriye'ye yönelik ve bu harekata Barış Pınarı Harekatı denmişti. Abde çekilmiş ve... Türkiye'nin birlikleri Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ve Özgür Suriye Ordusu'na bağlı birlikler başta Tel Abyad ve Rasul Ayn, yani Grisipi ve Serikani bölgelerine girmişlerdi. Özellikle Serikani bölgesinde çok yoğun çatışmalar yaşanmıştı. Tabi ardından Mike Pence Türkiye'ye gelmişti bir heyetiyle birlikte Cumhurbaşkanı Erdoğan'la da görüşmüşlerdi. Bu görüşmenin ardından da Bölgede 120 saatlik bir ateşkes ilan edilmesi kararlaştırılmıştı. O ateşkes de bugün akşam saatlerinde dolacak ve yine özellikle yaşanan bir gelişme Rusya'nın arabuluculuğunda demokratik Suriye güçleriyle Beşar Esad'a bağlı Suriye ordusu belli bölgelere girmiş ve bölgelerde askeri anlamda yönetimi devralmıştı. Nerelerdi bunlar? Rakka, Münbiç, Kobani, Kamışlo'nun kent merkezine yayılmak gibi sınır bölgelerinde ve yine tartışmalı bir bölge olan Münbiç'te Kent, kentin yönetimini ele almışlardı daha doğrusu askeri olarak bu bölgeye giriş yapmışlardı. Bu konu önemliydi ve bu konu aynı zamanda Rusya'yı Suriye konusunda neredeyse tek söz sahibi ve en büyük söz sahibi haline getirmişti. Yine buna ek olarak bölgede İdlib konusu hala her ne kadar bölgede Türkiye'nin operasyonuyla birlikte gündemin Kuzey ve Doğu Suriye'ye kaymasına neden olsa da İdlib konusu önemli bir gündem maddesi olarak karşımızda duruyor. Ve tam da bugün de ateşkesin sona ermesine saatler kala Cumhurbaşkanı Erdoğan Rusya lideri Vladimir Putin ile bir görüşme gerçekleştiriyor. Bu çok önemli belli başlı talepler var. Tarafların birbirinden karşılıklı talepleri olacak. Muhtemeldir ki Rusya İdlib konusunu masaya getirecek ve yine Türkiye'nin operasyonunun sınırlarını çizecek belki de Vladimir Putin. Aynı zamanda buna ek olarak Türkiye'nin bir beklentisi var. Adana mütabakatının güncellenilmesi talepleri var. Rusya'dan da bu yönlü bir açıklama gelmişti. Adana mütabakatı nasıl güncellenebilir sorusuna ilişkin olarak önemli bir ihtimal üzerinde duruluyor. Henüz netleşmemiş bir ihtimale göre YPG'nin Adana mütabakatına eklenmesi söz konusu olabilir. PKK'nin adının geçtiği Adana mütabakatına YPG'nin eklenmesi söz konusu olabilir ki bu bambaşka bir durum ortaya çıkarabilir. Bu yönlü Ankara'dan zaten talepler bulunuyordu. Rusya'da buna yeşil ışık yakan bir açıklama yaptı. Ve bugünkü görüşmede bu yönlü bir gelişmenin olabilmesi de mümkün görünüyor. Bu farklı bir aşamaya geçmek anlamına geliyor. Özellikle Kuzey ve Doğu Suriye'ye yönelik atılacak adımlarda. Ancak Demokratik Suriye güçlerinin bu Adana mütabakatına dahil edilip edilmeyeceği tartışmaları neredeyse kapsam dışında. Tabi öte yandan hala netleştirilmemiş bazı konular var. YPG ile ya da Demokratik Suriye güçleriyle Esad arasında ne gibi bir anlaşma yapıldı, geleceğe dair ne gibi bir çerçeve çizilecek ve bu çerçevenin kapsamında Demokratik Suriye güçleri ve bölgenin yani özerk yönetimin geleceğinin ne olacağı soruları da belki de bu toplantıda karara bağlanacak. Yani her ne kadar Amerika ile yapılan görüşmeler sonucunda bir ateşkes ortaya çıksa da özellikle Suriye'de Türkiye ne kadar kalacak, ne kadar derinliğe inecek, YPG ne olacak, Demokratik Suriye güçleri ne olacak gibi Noktaların burada belli şekilde karara bağlanması bekleniyor. Elbette bu konuda Kürtlerin ne söyleyeceği de çok önemli. Kürtler özellikle kendilerine yönelik büyük bir uluslararası harekatın, komplonun geliştirildiği konusunda hem fikirler yalnız bırakıldıklarını, ortadan kaldırılmaya çalışıldıklarını, siyasi ve askeri olarak varlıklarının tamamen yok edilmeye çalışıldığına dair bir fikir sahibiler ve tam da bu nedenle sadece batıya değil aynı zamanda Rusya'ya da büyük bir öfke duyuyorlar. İşte tam da bu konular bugün Rusya lideri Vladimir Putin ile yapılacak O görüşmenin ardından ortaya çıkacak. Tabloyla biraz daha netleşmiş olacak. Bugün gözler ağırlıklı olarak bu görüşmede olacak. Öte yandan Türkiye'nin iniş politikasına yönelik de önemli ve dikkat çekici gelişmeler yaş yaşanıyor. Özellikle Halkların Demokratik Partisi'ne yönelik bir müddet ara verilen operasyonlar özellikle de Neredeyse operasyonun başlamasıyla birlikte ara verilen operasyonlar yeniden şiddet ve hız kazanmış durumlarar. HDP'nin özellikle operasyon döneminde binaların önünde dahi basın açıklaması yapılmasına izin ver, verilmiyordu. Şimdi gelinen aşamada bir de belediye başkanları görevden alınan veya görevden alınması kararlaştırılan belediye başkanları görevden alındıktan sonra bir de gözaltına alınmaya başlandı. Öyle görünüyor ki AKP içeride de milliyetçiliği, kendine yeni bir koz haline getirmeye devam edecek ve böylelikle hem tabanını konsolide ederken hem de yaşanan çözülmenin önüne geçebilmek adına HDP'ye ve muhalefete yönelmeye devam edecek. Tabi HDP ve CHP açısından bu mesajlar nasıl yorumlanıyor derseniz bu önemli bir mesaj olarak görünüyor ve mesajın temelinde muhalefete verilen bir arada da duramazsınız mesajının olduğu söyleniyor. Bu özellikle Cumhuriyet Halk Partisi'ne HDP ile yan yana durursan Terörize olursun mesajı olarak yorumlanıyor. Henüz Cumhuriyet Halk Partisinin bu konuya ilişkin bir açıklama yok, bu konuya ilişkin bir değerlendirme yok. Ancak İstanbul seçimlerinde bir araya gelişin nedenli tehlikeli olduğunu gören AKP, bunun önünü alabilmek için aynı zamanda milliyetçi hamlelere girişmeye devam ediyor diyebiliriz. Türkiye siyaseti önümüzdeki günlerde de ısınmaya devam edecek. Tabi sadece muhalefet açısından değil doğabilecek parti için muhalefetlerin de önüne geçmek için AKP bu operasyonu iyi bir fırsat olarak görmüş durumda. Aslında biz bu dönem içerisinde Ali Babacan'ın özellikle partisinin programının yazıldığını biliyoruz. Belki de kamuoyu önünde daha fazla görünür olmaya hazırlanıyordu Ali Babacan ki bu yönlü emarelerde bulunuyordu. Ancak gelinen bu süreç içerisinde Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu tartışmasının neredeyse kamuoyunun gündeminden düşürülmesi sağlandı. Bu da AKP açısından operasyonun getirdiği bir diğer önemli kazanç olarak görünüyor. Ancak son birkaç gündür tekrarladığımız gibi AKP içerisinde hala yeterli değil tartışmaları önem kazanmış durumda. Bunun önem kazanmasının önemli bir nedeni olarak da önemli bir faktör olarak da ekonomik düzen gösteriliyor. Çünkü ekonomi tüm müdahalelere, tüm konulara rağmen hem gündemden düşmüyor hem toparlanmıyor. Özellikle de Savaş dönemi ya da çatışmalı süreç ile birlikte hızla yükselen döviz hızla düşen borsa ve özellikle Halkbank'ın yeniden gündeme gelmesiyle AKP'deki hala yeterli değil telaşının ve yandaş kanallara televizyonlara ve yine gazetelere açılan biraz daha ağırlık vermeliyiz telefonlarının devam ettiğine dair önemli bilgiler alıyoruz kaynaklarımızdan. Türkiye'nin en sıcak sonbaharı demiştik yaz aylarında ve Eylül ayına girdiğimizde Türkiye'nin en sıcak sonbaharı başladı demiştik. İkim ayında ise o sıcak sonbahar gayet kendini hissettirdi ancak o sıcak sonbaharın henüz sonuna gelmedik. Hala bir yanda Suriye ve diplomasi gündemi bir yanda sahada bulunan askerler öte yanda AKP içerisindeki çözülme yine öte yanda muhalefete yönelik baskılar ve muhalefet partilerini ya da muhalefetin oluşturduğu ittifakı dağıtma çabaları Devam ediyor Adalet ve Kalkınma Partisi'nde aslında bu süreç AKP açısından bir olmak ya da olmamak an anlamına gelen bir süreç ifade ediyor ve bu süreçte AKP'nin her türlü sertliğe ve denemeye başvurabileceğini akıllarda bulundurmak gerekiyor ve buna yönelik de AKP içerisinden önemli bilgiler geldiğini de aktaralım. Ankara Kulisi'ni burada noktalayalım ancak hatırlattığımız gibi ve az önce de bahsettiğimiz gibi gözler bugün Rusya'da olacak. Erdoğan ve Putin görüşmesinde olacak. Bizler de Özgürüz Radyo olarak bu konuyu anı anına sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Şimdilik küçük bir ara veriyoruz. O aranın ardından da Ankara Kulisi'nin ikinci bölümüyle gazete manşetleri ve günün öne çıkan yorumlarıyla karşınızda olmaya devam edeceğiz. Özgürüz Radyo'dan ayrılmayın. Şimdilik hoşçakalın. Ankara Kulüsü'nün ikinci bölümüyle tekrar merhaba sevgili dinleyenler, ben Altan Sancar. Programımızın ikinci bölümünde gazete manşetleri ve günün öne çıkan yorumlarıyla sizlerle olacağız ve ilk gazetemiz Evrensel Gazetesi olacak. Evrensel Gazetesi'nin manşetinde HDP siyaset, CHP'ye ihale yasak manşeti yer alıyor ve bu sözlerin ayrıntılarında ise şunlar kaydediliyor... Yerine kayyum atanan ve %62.93 oy oranıyla Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi eş başkanı seçilen Selçuk Mızraklı, Bismil'de %71.43 oy oranıyla belediye eş başkanı seçilen Orhan Ayaz, Kayapınar'da %66.35 oy oranıyla seçilen belediye eş başkanı Keziban Yılmaz ile Kocaköy'de %61.67 oy oranıyla seçilen Rojda Nazlıer gözaltına alındı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı avukatları tarihi Haydarpaşa ve Sirkeci garlarına ait depo alanlarının ihalesinde usulsüzlük yapıldığı gerekçesiyle bölge idare mahkemesine dava açtı. Avukatlar daha sonra ihaleyi düzenleyen sorunlar hakkında suç duyurusunda bulundu. Suç duyurusuna destek veren yurttaşlar hak, hukuk, adalet, ihaleyi iptal et sloganıyla avukatlara destek verdi. Evet bir yanda ülkenin siyasi partiler arasındaki 3. Büyük Parti'nin Belediye başkanları gözaltına alınıyor. Bir yanda tam 25 yıl aradan sonra yeniden sosyal demokratlara geçen il Belediyesi'ne il Büyükşehir Belediyesi'ne hele ki Türkiye'den bahsediyorsak İstanbul Büyükşehir Belediyesi gibi bir belediyeye neredeyse ihalelere girmeme hatta soluk almama gibi bir yasak getirilebiliyor. Tam anlamıyla neyin içerisinde olduğumuz veya neyle karşı karşıya olduğumuzu anlatan iki dikkat çekici konuydu bu. Evrensel Gazetesi'nden bir diğer habere geçelim. Moskova-Ankara arasında kritik görüşme başlıklı bir haber var. Bu haberin ayrıntılarında ise şu cümlelere yer veriliyor. Türkiye, ABD'nin vardığı anlaşma tartışılmaya devam ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün Soçi'de Rusya lideri Vladimir Putin ile bir araya geliyor. Erdoğan, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde güvenli bölge kurma talebini iletecek. Peki Rusya'nın yaklaşımı ne olacak? Rusya uzmanı Kerim Has, Putin'in Erdoğan'dan Esad ile ilişki kurmasını isteyeceğini, bunun için de Arabuluculuk rolü oynamak isteyeceğini söyledi. Siyaset bilimci Erhan Keleşoğlu ise Rusya'nın Türkiye'nin operasyonunun işi de karşı mücadeleyi zayıflatığı düşüncesinde olduğunu belirtti. Görüşmeden Türkiye'nin beklentisinin karşılanmayacağını da ifade etti deniyor bu haberin ayrıntılarında. Bir de dünyanın başka coğrafyalarında neler yaşanıyor sorusuna cevap olacak bir haber var yine Evrensel Gazetesi'nde. O haber ile devam edelim. Şili'den Lübnan'a halklar ayakta başlıklı bir haber ve haberin ayrıntıları şöyle. Latin Amerika ülkesi Şili'de ulaşım zammı protestolarıyla başlayan ancak polis şiddeti nedeniyle sosyal patlamaya dönüşen halk protestolarını ordunun sokağa inmesi o hal ve sokağa çıkma yasağı da engelleyemedi. Ortak açıklama yapan çok sayıda sendika demokrasi yeniden tesis edilmez ve asker sokaktan çekilmezse 23 Ekim'de genel göre başlatacaklarını duyurdu. Hükümetin WhatsApp gibi uygulamalardan vergi alınmasını kararı üzerine sokağa çıkan Lübnanlılar kararı kararın geri çekilmesine rağmen grev ve gösterilenin sürdürülmesini istiyor. Pazar günü meydanlara inanların sayısı 2 milyon aşarken halk rejimin devrilmesini istiyor sloganları yükseldi. Dün ise hükümet yöneticilerin maaşlarını 50 ye azaltan yeni paket açıklamak zorunda kaldı deniyor haberin ayrıntılarında. Evet küçücük bir zam. Nasıl bir toplumsal patlamayı tetikliyor? İki ayrı ülkeden görüyoruz diyelim ve Yeni Yaşam gazetesine geçelim. Yeni Yaşam gazetesinin bugünkü manşetinde ise beyaz fosfor bulguları var sözleri yer alıyor. Haberin ayrıntıları ise şöyle. Türkiye ve bağlı güçlerin Kuzey ve Doğu Suriye'ye yönelik 9 Ekim'de başlattıkları operasyonda beyaz fosfor içeren silahlar kullandıkları iddiası dünya basının gündeminde. Konuyu dün baş yazısında İngiliz The Times gazetesi Kamuşlu'ya sevk edilen hastaları inceleyen İranlı doktor Abbas Mansuran ile konuştu. Mansuran 15-20 arası hastada beyaz fosfor yanıkları tespit ettik dedi. Yine Times'a e konuşan bir yetkili hiçbir şüphe yok beyaz fosfor kullanılmış vurgusu yaptı. The Times kimyasal silahların yasaklanması örgütünün iddiaları acil şekilde araştırılması gerektiğini belirtti. Öte yandan tedavi için Pederak Yurdistan'a götürülen Muhammed Hamidi'yi inceleyen uzmanlar da beyaz fosfor izine rastladı. Türkiye ise operasyonda kimyasal silah kullandığını reddediyor diye bu haberin ayrıntılarını da aktaralım. Yine özellikle HDP'li seçilmişlere yönelik operasyona dair Yeni Yaşam gazetesinin sürmanşetinde bir haber var. Onunla devam edelim. Kayyumcular hukuk tanımıyor başlıklı haberin ayrıntılarında şu cümlelere yer veriliyor. Hükümetin 31 maz seçimlerinde alamadığı HDP'li belediyelere yönelik hukuksuz uygulamaları sürüyor. 19 Ağustos'ta görevden alınarak yerine kayyum atanan Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Selçuk Mızraklı dün evine yapılan polis baskınıyla gözaltına alındı. Aynı saatlerde Kayapanar Belediye Eş Başkanı Keziban Yılmaz, Bismil Belediye Eş Başkanı Orhan Ayaz, Kocaköy Belediye Eş Başkanı Rojda Nazlar ve iki belediye yöneticisi ile gözaltına alındı. Belediye binaları polis hablokasına alınırken binalarda arama yapıldı deniyor. Bu haberin ayrıntılarında da sevgili dinleyenler ve bir yandan ülkenin iç politikası bir yandan dış politikası aslında karşılıklı olarak önümüze serilmiş oluyor bu haberiyle birlikte. Cumhuriyet gazetesiyle devam edelim. Cumhuriyet gazetesinin manşetinde Soç öncesi derin mesaj sözleri yer alıyor ve ayrıntılar ise şöyle. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Barış Pınar'ına verilen aranın son saatlerinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya geliyor. Görüşmede Erdoğan'ın Putin'le bir hal çaresini bulmamız lazım dediği güvenli bölge masada olacak. Putin'in de Şam ve Ankara'ya mesaj vermesi bekleniyor. Soçu öncesi kaçan IŞİD'lere işaret eden Rusya Savunma Bakanı Şoygu, ''Teröristler tersine göçebilir. Nereye gideceklerini kimse bilmiyor. Bu derhal çözülmeli.'' dedi. Dışişleri Bakanı Lavrov ise Ankara-Şan diyaloğunun Adana mütabakatına dayanması gerektiğini, görüşmeler sırasında mütabakatın değişebileceğini söyledi. Suriye'deki ABD askerleri Irak'a doğru çekilirken ABD Başkanı Trump'ın ülkenin kuzeydoğusundaki petrol bölgelerini Şan ve Moskova'dan korumak için 200 askeri burada bırakmayı düşündüğü iddia edildi. ABD Savunma Bakanı Esper de Şimdilik bölgedeki birkaç şehirde askerlerimiz var amaç erişimi engellemek dedi diye de haberin ayrıntıları aktarılmış sevgili Duyun bu sesi başlıklı bir haber var onunla devam edelim. Hak ettikleri tazminatları almak üzere yola çıkan ancak 18 gündür Manisa 40 ağaçta tutunan madenciler 5 yıldır bize sadece söz veriyorlar. Artık tazminatlarımızı istiyoruz dedi. Günlerdir ailelerinden uzakta kalan işçilerin tavrı ortak. Yerin 7 kat altında çalıştık hakkımız verilsin. Derdinizi anlattınız, evlerinize dönün denilen işçiler bakanlık yetkilileriyle 22 Ekim'de bir kere daha görüşecek. 30 Kasım'da zaman aşımına uğrayacak, uğrayacağı için haklarını kaybedecek madenciler emekten yana tüm kesimleri bu adaletsizliğe karşı çıkmak üzere desteğe çağrı deniyor. Bu önemli emek haberinin ayrıntılarında da. Cumhuriyet gazetesini de burada noktalayalım ve bir gün gazetesine geçelim. Bir Gün Gazetesi'nin manşetinde saray sordu, memur sustu sözleri yer alıyor. Ayrıntılar ise şöyle. Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi memurlara E-Devlet üzerinden yanıtlamaları istemiyle başkanlık sistemini başarılı bulup bulmadıklarını soran bir anket gönderdi. Cumhurbaşkanı'nın yardımcılığı 5,5 milyon kamu çalışanı arasından sadece 862 bin kişinin ankete katıldığını açıkladı. Kamu personelinden yanıt verenlerin oranı %16 olurken bu oran yargı mensupları arasında %8'de kaldı. Yapılan anketin fişleme anlamına geldiğini söyleyen CHP'li Utku Çakırözer şöyle dedi. Sadakatin ölçüldüğü sorulara verecekleri yanıtlar üzerinden başlarına bir şey geleceğini düşünmüş olacaklar ki ankete yanıt oranı sadece %16'ya ulaşabiliyor. Hakim ve savcıların ise ancak %8 yanıt vermiş. Türkiye'nin %80'i yargıya güvenmiyor ancak bu sonuçlar yargının %92'sinin de bürokrasiye güvenmediğini gösteriyor dedi şeklinde. Bu haberinde ayrıntıları aktarılmış. Kendisi haram, vergisi helal başlıklı bir haber var. Bu haberle devam edelim. AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önceki gün sigaranın haram olduğuna yönelik açıklamaları gözleri sigara ve alkolden alınan ÖTV'ye çevirdi. Üst üste getirilen zamlar sonrası içki ve sigara vergisinin genel vergideki payı rekor kırdı. Eylül ayında 100 liralık verginin 14.2 lirası içki ve sigaradan tahsil edildi. Bu durum yurttaşların içki ve sigaranın kullanılma, kullanılmaması durumunda hazinede deprem yaşanacağı yönündeki esprilerine yol açtı. 2000 yılında vergi tahsilatının sadece, sadece %3'ü alkol ve sigara vergisinden oluşurken bu oran 2019'un ilk 9 ayında %10.1'e, Eylül ayında %14.2'ye yükseldi deniyor. Bu önemli haberin ayrıntılarında da. Şili ve Lübnan'da tansiyon düşmüyor. Başlıklı bir diğer haber ile devam edelim. Ekonomik sıkıntı ve ardından yurttaşların sırtına yüklenen vergilere karşı farklı kıtalarda protestolar sürüyor. Şili'de metro ücretlerine yapılan zamma karşı başlayan gösteriler sonrası diktatör Pinochet'in 1990'da devrilmesinden bu yana ordu ilk kez sokağa çıktı. Eylemler sonrasında ölenlerin sayısı 8 olarak belirlendi. Lübnan'da hükümetin özellikle sosyal iletişim uygulamalarından WhatsApp gibi uygulamalardan vergi alınması kararı üzerine başlayan protestolarda hükümetin istifası isteniyor. Lübnanlılar, hükümetin yolsuzluk ve işsizlikle mücadele etmediğini, gelirlerinin doğru şekilde harcanmadığını öne sürüyor. Lübnan halkı, tüm etnik unsurlarıyla da günlerde sokakta bulunuyor şeklinde yurt dışından iki önemli noktadan haberin ayrıntıları da böyle aktarılmış. Emine Bulut'un katiline müebbet başlıklı bir haber var, onu da aktaralım sizlere. Görüntüleriyle hafızalardan silinmeyecek Kırıkkale'deki Emine Bulut cinayeti davasında karar çıktı. İki ay önce... Eski eşini kızının gözleri önünde öldüren Fedai Varan'a müebbet hapis cezası verildi. Sanık avukatının talep ettiği kravat indirimi, tarih indirimi uygulanmadı. Varan'ın adil yargılanmıyorum sözleri salonda gerilime yol açtı deniyor haberin ayrıntılarında ve aslında akıllara da şu soruyu getiriyor. Toplumda kamuoyunda bu kadar tepki olmasaydı, o görüntüler ortaya çıkmasaydı yine bir kadın cinayetine bu ceza verilir miydi acaba? Sözcü ile devam edelim. Sızlı tren gibi hızla yükseldi manşetiyle çıkan Sözcü gazetesinin manşetinin ayrıntılarında şu sözlere yer veriliyor. Devlette liyakat yani görevin ehil kişilere verilmesi ilkesi ne yazık ki hep lafta kalıyor. İşte bir örnek. Abdullah Özcanlı İlayat mezunu. İBB'de mezbada işe başladı. Yıllarca çeşitli kademelerde görev yaptı. Son olarak 1 Ağustos'ta TCDD'ye açıktan memur olarak atandı. Özcanlı bu atamadan 6 gün sonra şube müdürü yapıldı. 19 Eylül'de ise trafik ve istasyonlar daire başkanı oldu. Hızlı tren başta olmak üzere tüm trenlerin trafiğinden sorumlu. Daha önce de Hayvanat Bahçesi Müdürü Tübitaka veteriner ise hukuk vakiltesi dekanlığına atanmıştı deniyor haberin ayrıntılarında. Karar Gazetesi'ne geçelim. Karar Gazetesi 120 saatte 120 kilometre sözlerini manşetine taşımış ve ayrıntılarda şu sözlere yer vermiş. Beştepe mütabakatı kapsamında YPG'nin çekilmesi için tanınan 120 saatlik süre tükenirken kritik açıklama geldi. Güvenli bölge için Terabiyat ile Rasulayn arasında yaklaşık 3800 karelik alanı işaret eden güvenlik kaynakları ilk aşamanın 120 kilometre uzunluğunu kapsayacağını açıkladı. Sınır hatının diğer bölgeleri içinde süreç Rusya ile görüşmelere kilitlendi. Çekilme için tanınan sürenin bugün saat 22'de dolacağını vurgulayan güvenlik kaynakları güvenli bölgenin 120 kilometre uzunluğunu kapsayacağını belirtti. Buna göre ilk aşama Talabiyat ve Rısul Ayn arasını ifade eden 120 km ve 32 km derinlikteki alandan oluşacak. Bu alanda YPG'nin lojistik hattının kalbindeki M4 karayolunun kontrolü de güçlendirilecek. Güvenli belge daha sonra 444 km'ye uzatılacak denmiş haberin ayrıntılarında. Tabi Rusya ile görüşmeden bunu söyleyebilmek de Ahmet Davutoğlu'na yakınlığıyla bilinen Karar Gazetesi'nin işi olsa gerek değilim. ABD konvoyuna PKK taşı başlattığı çok kısa bir haber var aslında bu e, hem sözcü gazetesinde vardı PKK'liler ABD konvoyuna taş attı diye. Pentagon'un açıklamasının ardından Suriye'deki üstlerinden çekilen ABD askerleri Irak'a giriş yaptı. Yüzlerce araçlık konvoyun kamuştadan geçişi sırasında PKK-YPG ya yandaşlarının askeri araçları taşlama görüntüleri sosyal medyaya yansıdı deniyor. Aslında görüntülerde e, yaşı ilerlemiş kadınlar, erkekler, gençler e, bulunuyor. Ve herhangi birinin elinde ne bir silah ne de başka bir şey var. Belli ki ABD'nin kararından rahatsız olan bölgede yaşayan Kürtler ya da Araplar ya da Türkmenler her kim olursa olsun. Ancak söz gelimi Türkiye'deki medya hemen birilerini bir şekilde fişleyip bu şekilde kamuoyuna lanse edip diledikleri gibi algı yaratma peşinde oldukları için bu algı peşinde koşarken de hiçbir etiği dinlememeye devam ediyorlar. Biraz da yandaş gazetelere göz atalım. Milliyet ile başlayalım. Milliyet gazetesinin bugünkü manşetinde 22'de iş biter sözleri yer alıyor. Ayrıntılar ise şöyle. Barış Pınar Harekatı terör örgütü pkk verilen sürenin 22'de dolmasıyla 120 kilometrelik alandan çıkmayan teröristler etkisiz hale getirilecek. Savunma Bakanlığı ve basın halkla ilişkiler subayı Yarbay Şemlem Aktop'ta harekatın başlangıcından itibaren 765 teröristin etkisiz hale getirildiğini ...111 yerleşim merkeziyle 1500 kilometrekarelik alanın kontrol altına alındığını duyurdu. AKTOP, TSK'nın müsabakada tam olarak uyduğunu ancak teröristlerin 40 tacizatı saldırısı gerçekleştirdiğini söyledi deniyor haberin ayrıntılarında. Sevgili dinleyenler şimdi iki haberi sizlerle paylaşacağım. Arda ardına iki haber olacak bunlar. Kısa haberler ve e, içinde bulunduğumuz durumu gösteren haberler olacak. Daha da güçleneceğiz. Başlıklı bir haber var. Bu haber Berat Albayrak'a ait, ekonominin başındaki isim Berat Albayrak'a ait, daha doğrusu sözler Berat Albayrak'a ait ve o haberin ayrıntılarında şunlar geçiyor. TRT World Forum'da konuşan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Türkiye kuruluşundan bu yana karşılaştığı tüm zorlukları başarıyla göğüs gerdi. Son birkaç günde çok fazla ekonomik yapların tehditine maruz kaldık ama finans piyasalarımız direnç gösterdi, her geçen gün daha da güçleneceğiz dedi şeklinde Son birkaç gündür gelen açıklamaları değerlendiriyor. Hemen ardından da Borsa İstanbul'da Hakan Atilla dönemi başlıklı bir haber var. Ona geçelim. Maliye Bakanı Albayrak Borsa İstanbul Genel Müdürlüğü'ne Hakan Atilla'nın atandığını bildirdi. Albayrak Twitter paylaşımında bu görevin kendisi ve Borsa İstanbul için hayırlı uğurlu olmasını diliyorum dedi. Biz de hayırlı uğurlu olmasını diliyoruz. Bakalım daha nelerle karşılaşacağız. Hürriyet gazetesiyle devam edelim. Hürriyet gazetesi taşlayarak uğurladılar manşetiyle çıkmış ve ayrıntılar şöyle. Suriye'nin kuzeyinden çekilmeye devam eden ABD askerleri Kamuşlu kentinden geçerken çürük tomates, yumurta, patates ve taş yağmuruna tutuldu. Konvoyun önünü kesen protestoci grup ihanete uğradıklarını ABD'nin kendi çıkarları için bölgeden ayrıldığını öne sürdü. Protestodan dolayı ilerlemekte zorlanan konvoy güzergah değiştirip başka yoldan Irak'a gitti. Konvoyun Irak-Kürt bölgesel yönetimindeki kentlerden geçerken de protesto edildiği öne sürüldü. ABD askerlerinin taşlandığı, taşlandığı kamuşluya dün akşam Rus askerleri girdi. Ana bileşeni terör örgütü PKK-YPG'nin oluşturduğu demokratik Suriye güçlerinin çağrısı üzerine Rus askerlerinin Rus hava kuvvetleri uçaklarıyla gelip Suriye rezim güçleriyle birlikte Türkiye sınırında konuşlanmaya başladığı bildirildi deniyor. Ve aslında dikkat çeken şey şu haberde. Karar gazetesi bu konuda PKK-YPG'liler derken Hürriyet gazetesi de bu konuda yorum dahi yapmıyor. Halk olabileceğini dahi ima ediyor. Bazen e, yandaş olmayanlar bile bir haber konusunda yandaşlardan daha etik dışı davranabiliyor. Geçelim Star gazetesine. Star gazetesi sahada ve masada kritik gün manşetiyle çıkmış. Ayrıntıları ise şöyle. ABD ile 120 saatlik mütabakat bu akşam doluyor. Gözler bir yanda Fırat'ın doğusunda tamamen çekilmesi beklenen terör örgütünde, diğer yanda bölgenin tamamının güvenliğinin konuşulacağı, Soçi'deki Erdoğan Putin zirvesinde olacak. Harekata verilen 120 saatlik mütabakat arası bu akşam 22'de doluyor. Terör örgütü dün, dün gün boyu Tel Abyad ve Rasulayn'dan çekilmeyi sürdürdü. Ancak çekilirken çukur eylemlerinde olduğu gibi şehrin birçok noktasına el yapımı patlayıcılarla tuzaklar kuruldu. Ağır silahlarının teslimiyle ilgili konuda ise belirsizlik sürüyor. Türkiye çekilmeye temkinli yaklaşırken güvenli bölgeyle ilgili Soçi'de Başkan Erdoğan ve Putin arasındaki bugün kritik bir görüşme gerçekleştirilecek. İki lider bu iki liderin buluşmasında rejim güçlerinin bulunduğu Münbiç, Ayn al ve İdlib'deki son durumu ile 32'ye 444 kilometrelik bölge güvenli bölgenin tamamının güvenliği ele alınacak alınacaklarmış haberin ayrıntısı Bir de haberle devam edelim yine Star gazetesinden Küresel kurumlar yeniden yapılandırılmalı başlıklı haber. Başkan Erdoğan yeni dünya düzeninin sağlıksız ruh haline işaret ettiğini söyledi. Gelinen bu düzeni el birliğiyle değiştirelim çağrısı yaptı. Dünya 5'ten büyüktür diyoruz. Gelin BM başta olmak üzere küresel sistemin lokomotif kuruluşlarını yeniden yapılandıralım. Dünyayı 5 daimi üyenin iki dudağı arasına mahkum etmek insani ve adil değildir. Yeni dünya düzenini adalet ve barış üzerine kuralım. Erdoğan, Barış pınar Harekatı'na karşı çıkan ülkelere de tepki gösterdi. Hani siz teröre karşıydınız, ne zamandan beri terör örgütüyle beraber hareket ediyorsunuz? YPG NATO'ya üye oldu da bizim mi haberimiz olmadı? Biz hiçbir zaman terör örgütleriyle... Masaya oturmadık diyor Cumhurbaşkanı Erdoğan. Sabah gazetesine geçelim. Sabah gazetesi Eller Titik'te manşetiyle çıkmış. Aynısları ise şöyle. Teröristlerin güvenli bölgeden çıkışı için süre bu gece 22'de doluyor. Tam çekilme olmazsa Mehmetçik Barış Harekatı'na kaldığı yerden devam edecek. Milli Savunma Bakanlığı bölgeden 125 aracın çıkışı yaptığını duyurdu. Bölgenin kırsal kesiminde kalan teröristlerin de 120 saatlik süre dolmadan ayrılması bekleniyor. TSK çekilmeyi adım adım izliyor. Bu gece saat 22'ye kadar bölgeyi terk etmeyen teröristler olursa Mehmetçik harekata kaldığı yerden yeniden başlayacak. Teröristlerin kaçarken bıraktığı Mayın ve EYP'ler de birer birer imha ediliyor dermiş Sabah gazetesinin ayrıntılarında. Hızlıca bir manşet turu da yapalım sizlerle. Türkiye gazetesine bakalım Suriye için karar günü manşetiyle çıkmış Türkiye gazetesi. Bir diğer yandaş gazete posta ise biz bu işe ne diyelim manşetiyle çıkmış. Doğru Haber gazetesinde Fırat'ın doğusu için kritik saatler sözleri yer alıyor. Güneş gazetesi haddini bil manşetiyle okurlarına ulaşırken akşam gazetesi 7000 metreden İHA ile takip manşetini atmış. Bir diğer gazete aydınlıkta ise Putin'in ekonomi kurmayları Ankara'da manşetiyle okurlarının karşısına çıkmış. Yeni Şafak'a bakalım bir de. Yeni Şafak herkes 22'yi bekliyor manşetiyle çıkmış. PKK'lı teröristlerle Türkiye sınırından 32 kilometre güneye çekilmeleri için verilen 5 günlük süre bugün saat 22'de doluyor. İlk 4 günde sadece Resul Ay ve Talabiyat'ta sınırlı çekilme oldu. TSK 444 kilometrelik hattaki çekilmeyi izlerken Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün Soçi'de Putinle yapacağı görüşmeden çıkan sonucu bekleyecek. Barış Pınar harekatı gerekirse daha kararlı şekilde devam ettirilecek deniyor. Münbiç'te sivil direniş başlıklı bir haber var ona bakalım ne deniyor. Münbiç'teki aşiretler PKK'li teröristler ve PKK'li anlaşmalı olarak ilçeye giren rejimin çıkması için direniş başlattı. Ebul Bena, Ebul Sultan, Mücademe, Damalha ve Galaz aşiretleri rejime karşı birlik ve dayanışma çağrısında bulundu. Esnaf da kepek indirdi. TSK ve Suriye Milli Ordusu 7000 askerle Münbiç'i temizlemeye hazırlanırken rejim askerleri devreye girmişti. Halk ilçedeki kontrolü Suriye Milli Ordusu'nun ele almasını istiyor demiş adeta Yeni Şafak gazetesi muhabir gönderebilmiş gibi bir haber hazırlamış Mümbiç ile ilgili ve biz de Yeni Şafak'ı da artık noktalayalım. Bir de Akit gazetesini göz atalım tabii ki. Akit'in manşetinde Batı petrol için biz kardeşlerimiz için oradayız sözleri yer alıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan herkes Suriye'de, Irak'ta, Afganistan'da, Libya'da, Afrika'da, Balkanlar'da başka niyetlerle at koşturuyor olabilir. Türkiye sadece kardeşleriyle olan kader birliği sebebiyle oradadır. Bu Bir damla petrolü, bir damla kandan değerli görenlerin asla anlamayacağı büyük bir erdemdir demiş Cumhurbaşkanı Erdoğan. Terör destekçisi HDP'li başkanlar gözaltına alındığı başlıklı bir haber var. Terör soruşturması kapsamında görevden alınan Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Adnan Selçuk Mızrak değil de. Belediye Başkanı Kezban Yılmaz ve Bismil Belediye Başkanı Orhan Ayaz gözaltına alındı. HDP'li Kocaköy Belediye Başkanı Rojda Nazlı El ise hakkında çıkaran yakalama kararı sonrası düzenlenen operasyonda gözaltına alındı deniyor ve hakkında herhangi bir şu an itibariyle yargı kararı bulunmayan insanlara karar gazetesi terör sevici ve devam ediyor. Evet Akit ile birlikte gazete manşetlerini noktalayalım ve köşe yazılarını geçelim. Günün öne çıkan yorumlarına hep birlikte bir göz atalım. İlk olarak Hürriyet gazetesinden Abdülkadir Selvi'nin Soçi'den ne bekleniyor? Geri çekilmeden sonra ne olacak? başlıklı yazısını sizlerle paylaşalım. ABD ile varılan 120 saatlik anlaşmanın İlk 48 saatinde sahada ciddi bir hareketlilik söz konusu değildi. Ama dünden itibaren geri çekilme başladı. Türkiye'nin güneyinden ziyade Haseki'ye doğru çekiliyorlar. Çıkışlarda askerlerimiz ve Suriye Milli Ordusu herhangi bir engel çıkarmadı. Çekildikleri araçlarının önemli bir kısmının gazete kağıtlarıyla kapatıldığı söyleniyor. O nedenle çekilen terörist sayısı tam olarak tespit edilemiyor. Ayrıca araçların içinin görünmemesi için alınan tedbirlerin bir kısmının yaralı teröristlerden kaynaklandığı söyleniyor. Çekilmenin asıl bugün hızlanması bekleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan 120 saate uyuldu takdirde ne Uyulmadığı takdirde 120 saat bittiği anda biz tekrar Barış Pınarı harekatını bırakılan yerden devam ettiririz demişti. Bunun bir blöf olmadığı artık anlaşılmıştır. Türkiye 22 Ekim saat 22'ye kadar operasyonları durdurdu. Ancak Amerikalılara saat 22:01 olduğunda içeride kalan terörist varsa etkisiz hale getiririz mesajı iletildi. Bugün 22 Ekim 2019. Bu tarihi bir yere kaydedin. Çünkü bugün Türkiye, ABD ve Rusya arasında çok önemli gelişmelere sahne olacak. Soçi'de Erdoğan Putin zirvesinde ve 120 saatin sona ermesiyle birlikte... ...Türkiye ile ABD arasında çok önemli bir trafik yaşanacak. Peki böylesine kritik bir süreçte işte Ankara'daki beklenti ne yönde? Bir kriz beklenmiyor. Önce ABD cephesine bakalım. 120 saatin sonunda çekilmenin tamamlanması bekleniyor. Bu durumda Türkiye Barış Pınarı Harekatı'nı bitirdiğini açıklayacak... ABD ile varılan mütabakatın 11. maddesine göre Türk askeri güvenli bölgede kalmaya devam edecek. Son bir soru. Peki 13 Kasım'daki Trump-Erdoğan görüşmesi gerçekleşecek mi? Çok olağanüstü bir durum yaşanmadığı takdirde %99.9 oranında bu görüşme gerçekleşecek. Rusya cephesine bakınca Soçi zirvesinden çok önemli sonuçlar bekleniyor. Türkiye ile Rusya Fırat'ın doğusunda Rusya ile rejimin kontrol ettiği bölgeyi ve menbiçi masaya yatıracaklar. Türkiye, Suriye forması altında korunan bir yepege varlığı istemiyor. Putin'in buna imkan vermeyeceğine inanıyor. Putin, Türkiye ile Suriye'yi yakınlaştırma peşinde. Türkiye ile Suriye arasında sınır güvenliğini kontrol eden bir mekanizmanın kurulmasını istiyor. Putin'in çabalarıyla Türkiye ile Suriye arasındaki duvarlar aşılıyor. Johnson mektubunu aldığında İsmet Paşa, ''Yeni bir dünya kurulur, Türkiye de orada yerini alır.'' demişti. O zaman yeni bir dünya kurulmadı ama Barış Pınarı harekatıyla Suriye'de yeni bir denge oluştu. Türkiye'de ABD ve Rusya ile birlikte o dengeyi kuran ülkelerden biri oldu diyor. Abdülkadir Selvi yazısının bir bölümünde aslında biraz da yandaşlığını konuşturuyor. Çünkü dengeyi bozan statüsünde şu an ve bu dengeyi bozan statüsünün bize karşılığı nasıl dönecek bunu da yakında göreceğiz. Bir diğer köşe yazısı ise sevgili dinleyenler Karar Gazetesi'nden İbrahim Kiras'a ait. Suriye'nin kuzeyinde ABD ile Rusya anlaştı mı başlıklı yazının Bir bölümdeki rast şunlara yer veriyor. PKK'nın Kuzey Suriye'deki varlığını sınırlandırarak sınırımızın öbür yanında güvenli bölge oluşturmak amacıyla düzenlenen ve geçtiğimiz hafta Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkan Yardımcısı Pence arasında yapılan görüşmede kararlaştırıldığı üzere 120 saatliğine ara verilen Barış Pınarı Harekatı tam olarak sona erdi mi? Yoksa Ankara mütabakatında belirlenen şartlar yerine getirilmediği takdirde Türkiye tarafından askeri operasyonların devam ettirilmesi söz konusu olabilir mi? Görünen o ki Türkiye ile ABD arasında sağlanan mutabakatın hayata geçirilmesi söz konusu konusunda taraflar üzerlerine düşenleri yapıyorlar. Küçük ölçekli bazı çatışmalara ve Kandil'deki PKK sözcülerinden gelen bazı açıklamalara rağmen YPK güçlerinin bölgeden çekilmeye başlaması ABD'nin örgüt üzerindeki nüfuzunu kullandığını gösteriyor. Ancak örgüt üzerindeki nüfuzu ABD'den daha yüksek olan Rusya'nın bu konuda farklı bir yaklaşımı olsaydı gelişmelerin farklı yön kazanması da mümkün olabilirdi. Bu bakımdan önce Cemil Bay'ın çekilmeyin çağrısı yapması sonra ise çekilmenin başlaması Ankara'da PKK'den ziyade Moskova'nın güç gösterisi olarak değerlendirilmiş muhtemelen. Diğer yandan Soşi zirvesi öncesinde Ankara'daki güvenlik kaynaklarına atıfla açıklanan plana göre Türkiye'nin istediği veya kabul ettiği güvenli bölge Rasulayn ve Tel Abyad hattındaki 120 kilometrelik genişlikteki bir alandan oluşacak. Ankara'nın daha önce bu harekatta hedefimiz İran sınırına kadar 444 kilometrede güvenlik endişelerimizi ortadan kaldırmaktık şeklindeki açıklamalarına karşılık şimdi 120 kilometre genişliğinde bir alanın telaffuz edilmesinin anlamı sınırlarımızın güneyindeki YPG varlığının ortadan kalkmasının söz konusu olmayacağıdır. Elbette bugünkü durumda bizim açımızdan bir başarı kabul edilebilir. Ancak madalyonun öbür yanında sıkıntı devam ediyor. Barış Pınar Harekatı sınırımızdaki terör yapılarının ortadan kaldırılması amacına tam olarak ulaşmış sayılmaz maalesef. Hatta bir bakıma güvenli bölge olarak tanımladığımız topraklar dışında kalan alandaki PKK-YPG varlığının meşruiyetini kabul etmişiz gibi anlaşılmaya müsait bir tablo var ortada. Şu an itibariyle Fırat'ın batısında Münbeç ve Kobane doğusunda Kamuşta gibi merkezlerin YPG'nin elinde bırakıldığını gösteren haritanın Soçi'de masaya yatırılması bekleniyor. Moskova adı geçen yerlerin Şam rejiminin kontrolüne bırakılması karşılığında YPG'den temizlenmesine sıcak baktığı yönünde açıklamalar yapıyor gerçi ama Rusya'nın bir cebinden çıkanın diğer cebine konulacağı böylesi bir düzenlemenin ABD tarafından kabul göreceğini beklemekte zor olduğu için nihai ve kalıcı çözüme yaklaştığımızı söylemek abartı olur. Ancak atılmakta olan adımlar iddia edildiği şekilde Amerikan-Rus anlaşmasına istinad ediyorsa bu durum değişebilir tabi ki. Bizim için ise Suriye toprakları küresel güçlerin oyun alanı olduğu müddetçe sınır aşırı terör, terör tehditleri konusunda kendi başımıza bir çözüm geliştiremememiz her halükarda zor olacak diyor yazının bir bölümünde İbrahim Kiraz. Yine Karar Gazetesi ile devam edelim Taha Akyol'a bakalım Suriye'deki Rusya başlıklı bir yazı kalemi almış Taha Akyol ve bir bölümünde şunları aktarıyor. Rusya ile önümüzdeki görüşmelerde şu soru var. Esad'la YPG'yi Rus şemsiyesi altında toplayan Moskova kazandı bu inisiyatifi nasıl kullanacak? Tabii ki öngörülebilir vadede Türkiye'yi rahatsız etmeyecek şekilde kullanacak. Ama uzun vadede bunu bilmiyoruz. ABD ile varılan anlaşmada Fırat'tan Irak sınırına kadar 444 kilometre uzunluğundaki bir bölgeyi YPG'nin terk etmesi kar kararlaştırıldı. Fakat Türkiye'nin kontrolündeki güvenli bölge Barış Pınarı Harekatı ile askerin denetim sağladığı, Tel Abyad ile Rasulin arasındaki 120 kilometre uzunluğunda bir alandır. Fırat'ın batısındaki Mimbişte de durum böyledir. Rus askerleri, Esad güçleri ve silahlı YPG unsurları birlikte bulunuyorlar. Rusya ve Esad buralardan YPG'yi kesin ve kalıcı olarak çıkaracak mı? Bugünkü Soçi görüşmesinin en önemli gündem maddelerinden biri bu. Erdoğan Irak sınırına kadar 444 kilometre uzunluğundaki şeritte 12 gözlem noktası kuracağımızı açıklamıştı. Moskova sık sık Türkiye ile Suriye arasındaki 1998 tarihli Adana mütabakatın atıfta bulunuyor fakat bu mütabakat Türkiye'nin Kuzey Suriye'de 12 gözlem noktası kurması gibi bir madde içermiyor. Putin şimdi bunu kabul mü edecek? Esad'a kabul ettirebilecek mi? Barış Pınar'ı devam ederken Şam yönetimine yakın El Maidin televizyonunda Şam'ın SDG ile anlaştığı Esad kuvvetlerinin Mimmiç'e girmekte olduğu açıklandı. Erdoğan defalarca Türkiye'nin Mimmiç'e operasyon yapacağımızı söylemişti bunun önünü kesiyorlardı. Erdoğan bütün bunları Putin'le görüşecek. Bir olumsuzluk olacağını sanmıyorum fakat uzun vadeli konularda çok dikkatli hesaplı olmak lazım. Putin çok konuşmayan, ikide bir tweet atmayan, elindeki kartları erken açmayan hesabi bir lider. Rusya'yı Moskova, knezliğinden imparatorluk haline getirmiş büyük çağları ağzına aldığını ben görmedim. Ama ilan edilmemiş bir imparatorluk siyaseti gidiyor. Siz hiç Rus ekonomisinin rekabet gücü diye bir şey duydunuz mu? Ama Rus askeri gücü apaçık ortada. Rusya ile siyasi ve iktisadi ilişkilerimiz çok iyi olmalı. Soçi görüşmelerinin çok iyi geçmesini yürekten diliyorum ama Rusya stratejik ortak diye bakmanın ihtiyatsız bir tavır olduğu da apaçık ortada diyor Taha Akyol'da yazısının bir bölümünde. Yine Rusya ile Soçi'de gerçekleştirilecek görüşme gündemli bir diğer yazıya geçelim. Musa Özuğurlu gazete duvardan düğün Moskova'da çözülecek mi başlıklı bir yazı kaleme almış ve bir bölümünde şunları aktarıyor. Gelinen noktada Türk Silahlı Kuvvetleri Milli Ordu hedefini güneye doğru M4 hedefine sadece bir bölgede batı doğu hattında ise belirli bölgelerde yani 444 kilometre yerine yaklaşık 120 kilometrelik bir şeritte ulaştığı görülüyor. Suriye ordusu ise yukarıda sıralamaya çalıştığımız bölgelerin dışında güç bulundurmuyor. Gelinen nokta taraflar açısından yeni olasılıkları düşündürüyor. Sınırın 32 kilometre güneyine çekilmesi şartının yerine getirilmesini öngören anlaşmanın süresi bu akşam doluyor. Ancak yukarıda tarif etmeye çalıştığımız gibi birçok yerde bu şartlar yerine getirilmiş değil. SDG son olarak Rasul Ayn'dan çekildiğini açıkladı. Ankara bunu yeterli bulacak mı? Değilse Türkiye harekata devam edecek mi? Gelinen noktada düğüm ise Güneydoğu'ya Deyrezo'r Haseke kırsalına kayıyor. ABD çekiliyor ancak güçlerin bir kısmı petrol sahalarının korunması için kalıyor. ABD böylece Türkiye sınırından geri çekilerek Ankara'yı memnun etti ve Petrol bölgelerinde varlığını sürdürme kararıyla da Şam-SDG anlaşmasını boşa çıkarmayı hedefliyor hatta üstüne olası gerginlikte Şam'ın ilerlemesine izin vermeyeceğini ilan etmiş oldu. Buna karşılık Suriye ordusunun kuyuları korumak üzere bulundurduğu birlikler de var. Türkiye'nin ABD ile yaptığı anlaşmaya İran da tepkisini ortaya koydu. Bu açıklama İran'ın Türkiye'nin Suriye'deki varlığını onaylamadığı anlamına geliyor. Ancak ABD tarafı zaten İran'ın düşmanı ve İran bu açıklamayla ABD'nin Suriye'nin stratejik üretimlerinin olduğu bölgedeki varlığını da hedef alıyor. Gelinen noktada şu tespitler yapılabilir mi? Türkiye ABD'nin pozisyonunu almıştır. Malum Türkiye'nin sahada bulunmasının en büyük nedeni ABD'nin varoluşuydu ve ABD bölgede Kürtler haricinde hiç kimse tarafından istenmiyordu. Türkiye, ABD'yi göndermeyi başararak sahada tek başına kaldı ve hiçbir tarafın varlığını istemediği yabancı güç pozisyonuna düştü. Rusya, Türkiye'ye daha fazla alan tanımayabilir. Tanırsa bu Suriye ve İran ile koordinasyon ve Suriye yönetiminin lehine olacak şekilde olur. Trump, Kürtleri desteğini çekerek düştüğü pozisyonu petrol sahalarını korumaya alarak kurtarmaya çalışacak gibi duruyor. Ancak bundan sonra ABD ordusunun durumu petrol kuyusu bekçiliğine evrileceği için her zor ihtimal geçerli. Eğer Suriye ordusu çok geniş alanları geri alır ve ABD SDG varlığı petrol kuyuları çevresinde sıkışırsa bu ABD ordusu açısından daha zor günlerin başlayacağı anlamına geliyor. Suriye yönetimi son gelişmelerle birlikte yakaladığı avantajı kaybetmek kaybetmemek için geri adım atmayacaktır. Bu durumda SDG ile çatışmaya yaşanabilir. İki tarafın da yeterince deneyimmediği süreçten sonra gelişmeleri kazasız atlatmak için çok çaba harcaması gerektiği ortada. Bakalım bugüne kadar özellikle krizlerin büyüdüğü dönemlere devreye giren formül bulma ustası Putin bu kez Erdoğan'a ne önerecek? Adana mütabakatının modifiye edilmesi olası ama bu değişiklik nasıl olacak? Sonuç olarak yaşanan her yeni gelişmelerle birlikte yeni olasılıkların ortaya çıktığı bir süreç başlıyor. Bakalım bu köşe katmaca yarışı nasıl devam edecek diyor Musa da yazısının bir bölümünde. Bu konuyla ilişkin bir diğer yazıyla Artı Gerçekten Celal Başlangıcı'n ateşkesi ABD ile imzala bitirmek için Rusya'ya git başlıklı yazısını da sizlerle paylaşalım. ABD hangi sopayı gösterdi de Erdoğan 5 günlük ateşkese razı oldu? Bazı tahminlerimiz var ama şimdilik bu sorunun yanıtını net olarak bilmiyoruz ancak 18 Ekim Cuma günü imzalanan 13 maddelik anlaşma maddeleri belirsizlikle dolu. Kesin olan şu ki ABD'nin terörist ile Türkiye'nin teröristi aynı anlama gelmiyor. Anlaşmadaki güvenli bölge kavramı da iki taraf açısından çok farklı anlamlar taşıyor. Belli ki ABD güvenli bölge derken 120 kilometrelik bir genişliği kastediyor. Ama Türkiye'nin güvenli bölgeden anladığı 444 kilometre. Anlaşmanın 9. maddesinde yer alan YPG'nin ağır silahlarının toplanması ve YPG tahkimatları ile tüm muharip mevzilerinin kullanılmaz hale getirmesi kim tarafından yapılacak o da belli değil. Suriye'de bulunmaları gayrimeşru görülen iki devlet Türkiye ve ABD aralarında 120 saatlik bir ateşkes anlaşması imzalıyorlar. Peki Suriye topraklarında çarpışan bu iki devlet mi? Hayır. Türkiye Suriye Kürtlerine askeri harekat yapıyor. Şimdi bu ateşkes anlaşmasının süresi bu akşam 22 gibi doluyor. Bu nedenle bugün Erdoğan Putin'le görüşmek üzere Soçi'ye gidiyor. Ateşkesin sürüp sürmeyeceği bu görüşmede belli olacak. Ancak anlaşılması güç olan şu. Türkiye Ateşkes anlaşmasını ABD ile imzaladı. Bitirmek için neden Rusya'ya gidiyor? Yandaş gazeteci Mehmet Barlas'ın yazısıyla devam edelim. Gün doğumundan saat 22'ye kadar Türkiye en uzun günü yaşayacak başlıklı bir haber var. Onunla devam edelim. Sinema severler hatırlar. 1962 Hollywood yapımı en uzun gün filminde İkinci Dünya Savaşı'nın Avrupa kıtasındaki sonunu sorun, başlatacak olan Normandiya Harekatı'nda sivil halkın yaşadıkları hikaye edilmişti. Bugün de Türkiye'de bizler en uzun günü yaşarken aslında filmlerde yaşat yaşatılanlarla gerçek hayatta yaşatılanlar arasında çok fark olmadığını görüyoruz. Evet bugün gün doğumundan akşam saat 22'ye kadar uzanan süre için en uzun gün demek hiç yanlış olmayacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan TRT düzenlediği forumda dün yaptığı açıklamalarla en uzun günün içeriğini şöyle özetledi. ABD ile yapılan mütabakat çerçevesinde terör örgütünün belirlenen güvenli bölgeyi terk etmeleri için verilen 120 saatlik sürenin olmasına çok az kaldı. Yarın Soçi'de olacak olan Putin görüşmesinden sonra adımlar atılacak. En uzun güne uzun zamandan uzun zamanda Türkiye'den yapılan açıklamalarda şöyle: TSK 19 Ekim 2019 tarihinde Türkiye ile ABD arasında varılan mütabakat çerçevesinde pkk ypg teröristlerinin 120 saat içerisinde bölgeden çıkmasını yakından takip etmektedir. Bu kapsamda şimdiye kadar bölgeden 125 araç çıkış yapmıştır. ABD ile yapılan mütabakata rağmen pkk ypgli teröristlerce 17 Ekim 2019 22'den itibaren toplam 36 taciz ateşi açılmıştır. Askeri kaynaklardan verilen bilgilere göre bölgeyi terörist, terk eden teröristler bu 120 saatlik süreç içerisinde Suriye'nin Haseki şehrine doğru ilerliyor. Tüm bölgede 10-15 bin civarı silahlı terörist bulunuyor. Harekatın ilerlemesiyle terör örgütünün sözde liderlerinin bölgeyi anla terk ettiği ortaya çıktı. 30 bin tır silah yardımı yapılan teröristlerde 30, 30, 30, 35 bin kişilik silahlı gücü donatacak seviyede hafif ağır silah mühimmat olduğu değerlendiriliyor. YPG en az 650 eşitliği serbest bıraktı. Operasyonun başladığı günden bu yana teslim olan terörist sayısı da 40'ı geçti. Yakalanan ve yaralanlar ile birlikte toplam sayı 90'ı buluyor denmiş bu yazının bir bölümünde Mehmet Barlas tarafından. Yine Hürriyet gazetesinden Sedat Ergin ile devam edelim. Gözler bugün Soçi'de Fırat'ın doğusundan İdlib'e giden yol başlıklı bir yazı kalemi almış Sedat Ergin. Bu yazının bir bölümünü de sizlerle paylaşalım. ABD askerlerinin dün Kamuşlu'dan taşlanarak çıkmalarının hemen ertesi gününe denk gelen Soçi buluşması. Suriye'de bütün güç dengelerinin alt üst olduğunu Fırat'ın doğusunda iplerin başka aktörlerinin eline geçtiğini gösteriyor. Türkiye'yi rahatsız eden konuların başında Fırat'ın doğusunda sınır boyunca PKK'nin Suriye'deki temsilcisi YPG ile komşu olması geliyordu. Ankara geçen haftaya kadar bu sıkıntılı meseleyi YPG'nin hamiliyini üstlenmiş olan ABD ile görüşmekteydi. Ankara yeni dönemde bu konuyu artık Rusya lideri Putin ve onun üzerinden Suriye'deki Esad rejimiyle müzakere etmek durumundadır. Bugünkü buluşma işte bu müzakere sürecinin başlama vuruşu olacaktır. Masanın üzerinde duran sorun değişmemiştir. Ancak sorun bu kez farklı muhataplarla görüşülecektir. Bölgede Alan hakimiyeti Esad rejimine geçmekte olduğuna göre rejim kaçınılmaz olarak doğrudan ya da dolaylı bir şekilde Ankara'nın muhatabı konumuna gelmektedir. Bu görüşmelerde öncelikle bir çakışma meselesinin ortaya çıkmasını beklemeliyiz. Cumhurbaşkanı Erdoğan Karkamış'tan itibaren Irak'a kadar uzanan Fırat'ın doğusundaki yaklaşık 440 kilometrelik alanda Türkiye için bir güvenli bölge tesis etmeye çalışıyor. Bu geniş coğrafyanın Türkiye ile ABD'nin geçen haftaki mütabakatlarına konu olan Tel Abyad-Resul arasındaki 120 kilometrelik bölümü dışında kalan alanlarda yeni bir durum var. Sınırın bu alanlarında Rusya'nın ara buluculuğu çerçevesinde YPG'nin de talebiyle Esad rejimi yeniden, yeniden dönmektedir. Rejim ordusu 7 yıl aradan sonra bu coğrafyadaki yerleşim merkezlerine girerek Suriye Arap Cumhuriyeti bayrağını çekmişlerdir. Peki Erdoğan ne istiyor? Cumhurbaşkanı Soçi öncesi hedefini Rusya ile makul ve herkes tarafından kabul edilebilir bir uzlaşmaya varmak şeklinde duyurmuştu. Hedeflenen uzlaşının konuları arasında Erdoğan'ın ifadesiyle çakışan askeri faaliyetler ve İdlib'de yaşanan sıkıntılar yer alıyor. Erdoğan'ın uzlaşı için öne sürdüğü önemli koşul şu, bir tek şartımız rejimin bulunduğu yerlerde YPG-PKK'nin tamamen temizlenmesidir. Cumhurbaşkanı'nın son günlerde YPG çıkarıldığı takdirde bazı merkezlerde rejim güçlerinin girmesiyle bir meselesi olmayacağını belirttiği açıklamalarda açıklamalara da dikkat çekicidir. ''Yeter ki terör örgütlerinden buralar temizlensin ve bizim buralarda kalma gibi bir derdimiz yine yok.'' diye konuşuyor Erdoğan. Bu açıklamaların belirgin bir esneklik taşıdığı aşikardır. Bugünkü buluşmanın en kritik sorusu Esad rejiminin kontrolüne geçen bölgelerden YPG'nin çıkartılması talebi karşısında Putin'in Erdoğan'a nasıl bir yanıt vereceğidir. Buradaki potansiyel bir sonun Rusya ve Esad rejiminin şu an YPG ile ciddi bir müzakere süreci içinde olmalarıdır.'' YPG ile rejimin arasını bulan zaten Rusya'nın kendisidir. Uzunca bir zamandır Rusya'nın da dahil olduğu görüşmelerde YPG silahlı unsurlarının rejim ordusuna eklenmesi formülü üzerinde durulduğu da bir sır değil. Çakışmanın yanında bir de çatışma meselesi var. Kabul edelim ki Rusya'nın Suriye'ye ilişkin pozisyonları ile Türkiye'nin pozisyonları arasında bir dizi, bir dizi çatışan nokta bulunuyor. Rusya, Türkiye'nin güvenlik kaygılarına anlayışla yaklaşmakla birlikte Esat rejiminin egemenliğini Fırat'ın doğusundaki bütün topraklara yaymasını savunuyor. Kuvvetli bir vurgu ile hem de bu tutumun Ankara'nın Fırat'ın doğusunda bir güvenli bölge kurma tasavvuru ile çatıştığı aşikar diyor Sedat Ergin yazısının bir bölümünde. Biz de Sedat Ergin'in yazısıyla birlikte Ankara Kulisini burada noktalayalım. Günün ilerleyen saatlerinde gelişmeler yaşandıkça Özgürüz Radyo'da karşınızda olmaya ve gelişmeleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz. Bizden şimdilik bu kadar. Özgür İzzat ayrılmayın. Hoşça kalın.